0: Jetzt geht es uns um Barockmusik, um Dresden und um Johann Sebastian Bach. Als Bach nach Dresden kam, so heißt das neue Buch von Ralf Günther. Er ist Jahrgang 1967, geboren in Köln, lebt heute in Dresden. Er schreibt Krimis, Kabaretttexte, Hörspiele, Sach- und Kinderbücher. Bekannt ist er vor allem durch seine erfolgreichen historischen Romane. Da sind zum Beispiel der Leibarzt oder die Pestburg und ein historischer Stoff, auch im neuen Buch, als Bach nach Dresden kam, so der Titel. Und darüber wollen wir jetzt sprechen. Ralf Günther ist in dieser Stunde zu Gast bei MDR Klassik. Schön, dass Sie bei uns sind. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Plattner. Und auch einen wunderschönen guten Morgen an die Hörer von MDR Klassik. Herr Günther, mit dem neuen Buch, da gehen Sie wieder in die Geschichte. Und zwar diesmal in die höfische Welt des 18. Jahrhunderts. Wir schreiben den September 1717, als Bach nach Dresden kam. Worum geht es da in Ihrem Buch? Na, Das ist unter Musikfans und Klassikfans und unter
1: Musikexperten schon gar eine gar nicht unbekannte Anekdote in Bachs Leben. Man liest das auch in, in oberflächlicheren Werken über ihn. Es geht um ein Duell mit dem damals bekanntesten französischen Musiker und Komponisten Louis Marchand. Und Bach ist nach Dresden geholt worden durch August den Starken eingeladen worden, durch August den Starken, um gegen ihn anzutreten. Am Es ging darum, zu ermitteln, wer von den beiden der beste Tastenkünstler seiner Zeit ist. Und ja, diese Episode, habe ich erzählt bekommen, wurde mir erzählt, von einem Freund, der selber ein Tastenkünstler ist, von dem Organisten Jan Katschke, der selbst auch in Dresden lange Zeit als Kantor gewirkt hat. Und ich war von dieser Konstellation so fasziniert. Also ich muss gestehen, ich bin nicht so ein, ein Musikexperte, dass ich diese Episode in Bachs Leben kannte. Aber Jan hat mir die auf eine ganz bestimmte Art und Weise erzählt und ähm, dann springt etwas in einem an als als Autor, wenn man weiß, dass man darüber schreiben muss, dann tritt diese Geschichte so mächtig auf einen zu. Und ich war also sofort, äh, äh, ja, ich wusste sofort, dass ich da eine Erzählung draus machen
0: musste. Eine Quelle haben Sie schon äh, genannt. Auf welche Quellen haben Sie sich noch gestützt? Also, ähm ich, ich wusste, dass ich für dieses Buch relativ wenig
1: Zeit habe. Es ist ein Jahr ungefähr, vor einem guten Jahr habe ich von der Geschichte zuerst erfahren. Und der Verlag war auch sofort sehr fasziniert und dann sind Verlage auch erstaunlich schnell und können das sehr schnell in ihr Programm eindrücken, wenn sie sehr überzeugt von einem Stoff sind. Und es ist auch eine schmale Erzählung, also es hat nur knapp 140 Seiten. Es war klar, dass es kein großer Roman werden wird. Also ich habe mich nicht hauptsächlich jetzt auf das Lesen von Biografien und Akten beschränkt, sondern habe versucht mich emotional Bach zu nähern. Das mache ich häufig mit meinen Hauptfiguren, denn es ist eine Sache, die Fakten und die Daten und die Lebensumstände zu kennen, aber sich auf die Emotionalität eines Künstlers einzulassen. Und über die Musik geht das sehr gut. Also Ich kannte uh -huh. natürlich Bach vorher auch als Komponisten und er ist ja quasi wie eine Art Popkünstler, auch in unserer Zeit noch. Ja, Die Werke sind teilweise so in unseren Ohren.
0: Wir wissen mit oder gar nicht, dass sie von Bach sind, aber wir kennen die auch von Kindheit an. Der Stoff, der hat sie also sehr... Schnell angesprochen, Sie mhm. sprechen diese Emotionalität an, auch in der Musik. Ist das so die Haupttriebfeder gewesen, weshalb Sie da sofort Ja gesagt hat zu diesem Stoff?
1: Natürlich, also das Barock in Dresden ist natürlich immer fasziniert. Ich hatte mir zwar, weil ich eigentlich gerne im 19. Jahrhundert unterwegs bin, 18. und 19. Jahrhundert, das ist eigentlich mein Steckenpferd. Aber Barock ist in Dresden natürlich sehr mächtig und man verbindet Dresden mit dem Barock. Nicht ganz zurecht, finde ich, weil es gibt viele interessante Epochen in Dresden auch, die ihre Spuren hinterlassen haben in der Stadt. Aber ich hatte mir ursprünglich geschworen, niemals über diese sehr prägnante äh, 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 Epoche zu schreiben. Und dann habe ich es aber mit der türkischen Mätresse schon einmal getan. Und da kam auch schon August der Starke vor, der ja im Bachbuch auch vorkommt. Und dann habe ich mich so sicher gefühlt, auch in der Barock-Epoche, dass ich dieses Buch in Angriff genommen habe. Und äh, ich, also ich das war ja auch Ursprung Ihrer Frage. Ich möchte auf die Emotionalität nochmal zurückkommen. Das ist ja das, was uns mit den damaligen Menschen verbindet. Die Lebensumstände und die Lebensbedingungen. Die Bedingungen waren ganz andere, die Fortbewegung, was man gegessen hat, wie man krank geworden ist, wie man geboren hat, alles, alles war sehr, sehr anders als heutzutage. Aber die Emotionalität der Menschen, die war Ungefähr ähnlich, ne? das vermuten wir zumindest. Das ist die Brücke, die uns äh, mit diesen Menschen verbindet und man kann natürlich Jahreszahlen und Bachs Werksverzeichnis äh, kennen, die Nummern, das ist äh, immer auch schön, aber wenn man weiß, dass Bach ähm, im Alter von neun Jahren kurz hintereinander beide Elternteile verloren hat und dann bei seinem älteren Bruder groß geworden ist, wenn man versucht, das als Mensch emotional zu fassen, ja dieses Ereignis, dann hat man, glaube ich, schon so viel zu tun, wie eine ganze Biografie zu lesen, das genau nachzuempfinden und das dann auch äh, zur Grundlage eines Buches zu machen. Und ich finde, Emotionen müssen genauso natürlich wie Wissen die Grundlage für Bücher sein. Und das verbindet mich auch mit anderen literarischen Epochen, die ich sehr mag, zum Beispiel die Romantik auch. Die haben natürlich nach dem sehr stark rationalen Zeitalter der Aufklärung, haben die Romantiker versucht, wieder unsere Emotionen und psychologischen und mythologischen Wurzeln auch zu fassen.
0: Das Wissen quasi auch emotional aufzuschließen, auch wieder erfahrbar zu machen, sinnlich erfahrbar zu machen, ein Kern sicher auch in Ihrem Buch. An wen richten Sie sich denn mit diesem Buch, als Bach nach Dresden kam? Also man versucht
1: natürlich auch von Verlagsseite herauszufinden, was, wer die Menschen sind, die man anspricht. Ja, man spricht ja Marketing dann vor Zielgruppen. Aber natürlich richte ich mich an, an Dresden-Fans, die die Stadt mögen und die das Barock mögen. Ich richte mich an Bach-Fans. Und an alle Menschen, die unterhaltsam beschriebene oder dargelegte Geschichte auch äh, lieben. Und das sind viele meiner Fans, das bekomme ich häufig zu hören von Lesern, dass sie das sehr mögen, äh, dass eben Geschichte nicht doziert wird oder erklärt wird, sondern dass man einfach versucht, in ein Setting zu gehen, in eine Zeitmaschine. Ja, Bücher sind kleine Zeitmaschinen. Wir lassen uns äh, in dieser Zeitmaschine in das Jahr 1717 tragen und versuchen, uns Bach anzunähern. Es kann ja immer nur eine Annäherung bleiben an so ein Genie. Deshalb habe ich auch nicht aus seiner Perspektive die Geschichte erzählt, sondern in die Perspektive eines Genies einzusteigen, ist, glaube
0: ich, ähm, ja, das wäre hochmütig, das vermessen zu versuchen. Ja. Genau, das ist vermessen. Geschichte, auch Musikgeschichte, sie lebt von Geschichten. Ralf Günther zu Gast bei MDR Classic. Wir sprechen über sein Buch, als Bach nach Dresden kam. Und wir haben natürlich auch Musik in dieser Stunde ausgewählt von Ralf Günther. Und da kommen wir jetzt zur Musik von Johann Sebastian Bach. Mhm. Aus den Goldberg-Variationen ARIA 1 und Variation 1A Glenn Gould. Eine späte Aufnahme von 1982. Was äh, äh, zieht Sie zu Glenn Gould?
1: Also erstmal sind die Goldberg-Variationen natürlich unmittelbar mit Dresden verbunden, weil Goldberg war ja ein Dresdner Musiker, ein Cembalist, äh, der so die Musiklegende. Ja, man weiß nicht genau, wie viel Wahrheitsgehalt da drin steckt. Das ist auf die zeitliche Entfernung immer schwer zu sagen. Aber angeblich war er der Musiker des russischen Gesandten in Dresden, ein Graf von Kaiserling. Und der hatte Schlafschwierigkeiten, äh, Schwierigkeiten einzuschlafen. Und um diese schlaflosen Nächte schön zu verbringen, ähm, hat Bach angeblich dem Goldberg diese äh, Aria und die Variationen dazu komponiert. Es ist, ich finde, einer der Hits und einer der richtig großen äh, äh, ja, Klassiker von, von Bach, die aber kaum äh, erschlossen sind durch das Publikum, weil sie so kompliziert sind. Ich finde, das ist wirklich ein sehr anspruchsvolles Werk. Und Glenn Gould hat damals, glaube ich, sehr viel Publikum damit äh, auf sich aufmerksam gemacht, dass er das sehr schnell gespielt hat. Es ne? ist natürlich immer die, 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 die Tastenkunst, die brilliert natürlich, das Virtuosentum brilliert, je schneller man die Tasten bearbeiten kann. Ne? Das fasziniert das Publikum immer ähm, und das macht Glenn Gould. Und ich finde das immer noch faszinierend, wie das macht, auch wenn man heute unter Musikerkreisen das vielleicht ein bisschen ein bisschen belächelt, dass es allein auf Tempo auskommt. Aber ich
0: finde das immer noch sehr faszinierend. Wir haben jetzt eine späte Aufnahme, mhm. da spielt er ein wenig langsam. Ach, das ist ja Hören schön. wir mal. <lacht> Danke. Aria 1 und Variation 1a aus den Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach. Eine Interpretation, der man sich eigentlich nicht entziehen kann. Glenn Gould, eine späte Aufnahme aus seinem Todesjahr 1982, da hat er ein wenig langsamer gespielt. Sie sind bei MDR Classic im Gespräch. Heute sind wir mit dem Autor Ralf Günther über sein neues Buch, als Bach nach Dresden kam. Die Handlung dieses Buchs, wir haben es kurz angedeutet, spielt im Jahre 1717. Ja, Herr Günther, wie würden Sie denn diese Zeit, die Geistesströmungen da äh, charakterisieren? Naja, Dresden ist da quasi auf dem
1: Höhepunkt, des höfischen Lebens unter August dem Starken. Er ist ja polnischer König schon zu dem Zeitpunkt, äh, hat eigentlich, steht auf dem Höhepunkt seiner Macht und versucht ein Hofleben zu entfalten, das dem eines Ludwig XIV. zumindest einigermaßen ebenbürtig ist, denn das war der Hof, auf den ganz Europa zumindest kulturell gestartet hat. Dort wurden die Maßstäbe gesetzt und August der Starke hat schon ja allein durch, seine, durch seinen Machtwillen und auch natürlich durch seine Möglichkeiten, hat er, hat er alle Facetten der Machtrepräsentation genutzt und dazu gehörte auch ein sehr reiches und ausuferndes musikalisches Leben. Er hat eine französische Hofkapelle unterhalten, eine italienische Hofkapelle. Er hat deutsche Musiker an seinen Hof geholt von Bedeutung.
0: Also das war schon recht eindrucksvoll, war sicherlich sehr spannend zu so der Zeit in Dresden zu leben. Dresden erleben wir in diesem Roman auch in Person von Jean-Baptiste de Volumier, der Direktor der französischen Hofkapelle von August dem Starken. Der möchte ja was vom Glanz dieses Sonnenkönigs abhaben. Sieht er sich den Künsten dem Sonnenkönig auch schon als ebenbürtig?
1: Nein, ganz bestimmt nicht. Das wäre sehr vermessen für einen Hofbediensteten. Er hat schon etwas Glanz abbekommen, denn er ist der Direktor der französischen Hofkapelle. Er ist allerdings gar kein Franzose, sondern hat lediglich seine Ausbildung in Paris bekommen. Eigentlich gebürtig ist er Flamme. Er ist nämlich auf den Namen Johann Baptist Wuhlmeier getauft. Das ist schon nicht mehr ganz so glanzvoll wie wohl im je. Und ich habe ihn in den Mittelpunkt oder ich habe seine Perspektive gewählt, um auf dieses Duell zu schauen, weil er ist der Organisator. Die Klassikfans äh, wissen, dass das Duell am Ende platzt. Das kommt gar nicht zustande. Ähm, und zwar sagt hier die Legende, dass äh, Louis Marchand die Gelegenheit bekommt, bacht zuzuhören bei Proben, dass er also, äh, Bach muss man dazu sagen, vorweg sagen, dass er zu der Zeit noch nicht so bekannt war wie Marschall. Marschall war der weitaus bekanntere Künstler äh, europaweit. Und äh, der kannte vermutlich, er wusste nicht, wie genial Bach spielt. Und er hat gehört, er äh, hat ihn Proben hören und hat dann kalte Füße bekommen. Ne? Soweit die Legende, die kolportiert wird bis in unsere Tage. Und ähm, das, er reißt, überstürzt ab und Bach weigert sich daraufhin. Auch zu spielen. Da ist die Überlieferung ein bisschen ungewiss. Manche sagen, er spielt. Ich habe mich dazu entschlossen, dass er auch abreißt. Und dann ist natürlich Volumier eine ganz furchtbar auf den Leim gegangene Figur. Er ist eigentlich die Niederlage seines Lebens. Er hat den Hof, er hat die Erwartung des Hofes hochgeschraubt. Er möchte ein Musikereignis erster Klasse europäisches europäischen Kalibers bieten. Und keiner der beiden Künstler ist da. No, diesen Moment, den fand ich so schön, dass die Perspektive von Volumier eigentlich die tragischste und
0: dramatischste ist. Mit Volumier lernen wir den äh, Dresdner Hof kennen. Da ist Louis Marchand, der ist, steht für Ludwig den XIV, den Sonnenkönig mhm. Versailles, der alles äh, da am höfischen Leben äh, in Europa überstrahlt hat. August der Starke wollte ihm ja auch nacheifern. Mit Bach kommt noch eine andere deutsche Stadt äh, in, aufs Tableau, nämlich Weimar. Johann Sebastian Bach, noch ein junger Mann, vergleichsweise junger er ist Hoforganist, später dann Hofkapellmeister hm. in Weimarbachs Zeit, seine Situation in Weimar ist wichtiger, um Bachs Motive zu verstehen, wie er dachte, nach welchen Maßstäben er komponierte. Wie beschreiben Sie denn Bachs Situation in Weimar? Ja, das war eigentlich
1: das klassische Gegenbild zu Dresden und das ist auch nicht ganz zufällig, denn die Kurwürde ist ja auf Dresden übergegangen schon im 16. Jahrhundert unter Moritz, ja, der heißt in der sächsischen Geschichte wird er abfällig auch äh, der Verräter von Meißen genannt, weil er nämlich seine Konfession verraten hat, um die Kurwürde in das albertinische Sachsen zu holen und der Dresdner Hof steigt auf äh, unter August dem Starken eigentlich zu seiner höchsten Prachtentfaltung und die ernestinische Linie zersplittert nach und nach und diese Situation ist genau in Weimar. Es gibt dort zwei konkurrierende Fürsten, Onkel und Neffe und die beiden äh, konkurrieren auch um Bach. Sie begreifen, was für ein außergewöhnlicher Künstler das ist? Bach es bei dem einen angestellt, muss aber bei dem anderen auch aushelfen. Er muss regelmäßig Proben halten mit den Hoforchestern. Er muss zur Messe spielen für beide äh, Regenten, die nur noch den Herzogstitel haben, nachdem die Kurwürde ins albertinische Sachsen gegangen ist. Also er steht dort quasi in einem Duodezfürstentum zwischen zwei Herren und muss beiden irgendwie gerecht werden. Und er möchte nichts sehnlicher, als aus dieser delikaten Dienstsituation auszubrechen. Und er macht das dann wenig später. Nach dem Tastenduell, ähm, da wird der Höfling in Köthen, am Hof äh, zu Köthen, auch ein, 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 ein sächsischer Hof und ähm, er wird dann eingesperrt. Er wird in den Knast geworfen von seinem Weimarer Dienstherrn, weil er das Weimarer Dienstverhältnis nicht gekündigt hat. Also er kann die neue Stelle nicht antreten, weil er im Gefängnis sitzt.
0: Und der Herrscher davon ausging, dass Bach bitteschön auf Lebenszeit ihm zu dienen hatte. Natürlich, ja, das wollte jeder Herrscher,
1: <lacht> wenn man schon mal so einen
0: Künstler in der Hand hat. Also als Bach nach Dresden reiste, da hat er natürlich schon Köthen die neue Stelle im Köcher gehabt, sozusagen. In Weimar ja. hat er wirklich buchstäblich zwischen zwei Stühlen gesessen, dieser Johann Sebastian Bach.
1: Und da merkt man auch, Entschuldigung, wenn ich Sie ja. da unterbreche, da merkt man auch, also dass das ba, Bach, die Bachsche, das Bachsche Leben auch ein bisschen Abgründe hat. Er hat wütende Briefe geschrieben an seinen Dienstherren und er ist mitunter auch je zornig mit mit diesen Herren ins Gericht gegangen. Das verschweigt oder das passt natürlich nicht in die Überlieferung, die man von Bach hat und deshalb gerät das ein bisschen aus dem Blickwinkel. Aber da habe ich in diesen Briefen auch und in diesen Klagen über die Dienstverhältnisse habe ich auch den leidenschaftlichen Bach entdeckt. Ich wusste nicht, dass das ein so leidenschaftlicher Mensch ist. Aber im Gegensatz zu Marchand, der seine Leidenschaften auch im Leben ausgelebt hat, ist
0: Bach ganz verhalten im Leben und lebt die Leidenschaften in der Musik aus. Ja, das sind wenige Episoden, die da auch den Menschen Bach mal wieder hervorscheinen lassen. Da hat er dann am Ende auch quasi wenig seinen Dienst verweigert, hat andere Orgel spielen lassen in Weimar. Genau,
1: deshalb <lacht> ist er <ja> ins <lacht> Gefängnis
0: gekommen. Richtig. Zum Glück nur kurz. Wir wollen wieder ein wenig Musik hören. Half-Günther, ähm, und zwar Musik von Michael Nyman, Der Kontrakt des Zeichners. Vielleicht ein paar Worte zu dieser Musik? Ja, ein wunderbarer Film. Und ich hatte, also der Film ist von Peter Greenway,
1: Der Kontrakt des Zeichners. Michael Nyman ist der... Komponist. Er hat es jetzt nach den nach Motiven von Henry Purcell, also auch nach barocken Motiven äh, dieses Stück komponiert. Und ich hatte das große Glück, Peter Greenaway persönlich zu begegnen, weil ich nämlich äh, als Student ganz jung noch äh, mich mal als Statist für einen Greenaway-Film beworben hatte. Da gab es eine öffentliche Ausschreibung, ich glaube in der Zeitung. Und ich hatte mich beworben einfach so aus Quatsch, weil ich gedacht habe, naja, ich werde sowieso kein Statist werden. Und Aber ich war dann einer von den Statisten in diesem Peter Greenaway-Film. Das Baby von Masson hieß der Film. Und ich durfte dort niederen Adel verkörpern. Also, das <lacht> Das war schon der erste Schritt in den historischen Roman, würde ich sagen. Okay. Ähm, ja, und da habe ich Peter Greenaway, den großen Meister, auch persönlich kennengelernt. Wie haben Sie ihn kennengelernt? Also welchen Eindruck hat er auf Sie gemacht? Er wusste genau, was er wollte. Das ist einer der Künstler, die im Kopf schon eine fertige Idee haben und mit einem großen Ensemble, also 100 Statisten und vier Hauptdarsteller gleichzeitig vor der Kamera. Er hatte genau eine genaue Vorstellung, was er möchte von seinem Film.
0: Hier, ja, also Musik zum Film von Michael Nyman, Der Kontrakt des Zeichners. Und zwar basiert die auf einer Schakon von Henry Purcell. Hören wir hinein. Musik von Michael Nyman zum Film Der Kontrakt des Zeichners, basierend auf einer Schakon von Henry Purcell. Das war die Michael Nyman Band. MDR Klassik in dieser Stunde ist Ralf Günther bei mir zu Gast. Wir sprechen über sein neues Buch, als Bach nach Dresden kam. Herr Günther, lassen Sie uns nochmal auf die Protagonisten schauen. Da sind Jean-Baptiste Volumier, Louis Marchand und Johann Sebastian Bach. Ralf Günther, haben Sie da einen Lieblingskomponisten?
1: Ähm, also ich verehre Bach schon sehr, aber es gibt sehr viel andere auch sehr liebenswerte Komponisten in der Musikgeschichte. Ich bin wirklich kein großer Klassik-Fan, aber natürlich mag ich auch Mozart, das ist ganz klar und vor allen Dingen die Opern, denn ich finde Mozart verbindet in einer ganz grandiosen Weise auch Humor und Leichtigkeit mit ganz tiefen musikalischen Gedanken und das habe ich mir auch selber ein bisschen zum künstlerischen Programm gemacht und es ist, glaube ich, auch nicht so einfach, wenn man barocke Sprache oder auch die Sprache der Romantik zur Grundlage seiner Bücher macht und ich möchte, dass die Sprache immer atmosphärisch auch durchdringt. Es ist Es nicht einfach dann Leichtigkeit zu erreichen. Das habe ich im Laufe vieler Jahre, die ich Romane und Erzählungen schreibe, habe ich das erfahren, dass man eigentlich die Sprache Sprache sehr reduzieren muss. Ja. Die größte Kunst liegt in der Reduktion und nicht in der Fülle. Und das ist gerade beim Barock in so einer reichen Zeit, ja, die eigentlich mit allem Prunk, mit Sprachfülle, mit Bilderfülle,
0: das ist, die Reduktion ist am
1: schwierigsten in so einer Epoche natürlich.
0: Das ist vermeintlich Leichte, das besonders Schwere. Mhm. Ja, Marchand, Volumier, Bach als Musiker. Welches Selbstverständnis meinen Sie, haben diese Musiker? Ja, sehr
1: unterschiedliche und das versuche ich rauszuarbeiten und sehr unterschiedliche Vorstellungen, was Musik soll. Ich glaube, Marchand, für Marchand ist Musik vor allen Dingen auch, oder so habe ich ihn begriffen, ne? natürlich wird man so einer historischen Figur ungerecht. Man kann ihn ja nicht eins zu eins in das Buch holen, ich kann ihn ja auch gar nicht eins zu eins erfahren, so wie er damals war. Aber für mich steht er für den Künstler, der auch voller Eitelkeiten ist und gerne durch die Kunst auch die eigene Person in den Vordergrund stellt. Das ist sicherlich eine sehr moderne Art auch des äh, Artistentums. Und des Künstlertums, solche Künstler äh, gibt es in jeder Zeit und heute natürlich oh, auch. Und Bach fand ich, äh, deshalb habe ich ihn mit Marchand kontrastiert, ist ein Künstler, der heute selten geworden ist, nicht nur, weil die Religion äh, nicht mehr so im Mittelpunkt steht wie in Bachs Leben noch, äh, sondern auch, weil er seine Werke einen. Zweck unterordnet, nämlich in dem Fall eben dem religiösen Zweck, also seine Musik soll äh, Gott dienen. Er hat auch weltliche Werke geschaffen, das weiß ich, aber ich glaube, man spürt in den Kompositionen diese ganz tiefe Religiosität, die seine Überzeugung ausmacht, ne? dass seine Kunst zum Lobpreise Gottes auch, äh, dass das der Hauptzweck eigentlich oh, seiner, zumindest seiner geistlichen Werke ist. Und das ist selten geworden in unserer heutigen Zeit, dass ein Künstler sich in den Dienst einer Sache stellt. Um, und Ist das wünschenswert? Naja, ich, ich denke, beides beides ist erlaubt und und beides sollte einem Künstler auch Antrieb geben. Ne? Es ist schwer genug, Künstler zu sein. Auch Kün Kunstwerke zu schaffen ist nicht, immer, ist nicht immer lustig. Da geht man schon durch sehr tiefe Leidensphasen auch und auch schwierige Phasen. Ähm, natürlich möchte man da auch ein bisschen vom Publikum zehren und sich ein bisschen in der Kunst des Publikums sonnen. Also ein wenig Eitelkeit darf schon sein. Ich schreibe ja auch meinen Namen auf den Buchdeckel und freue mich darüber, wenn das Buch dann gedruckt ist. Aber ein bisschen der Sache dienen ist, glaube ich, auch auch nicht schlecht. Das ist halt unmodern geworden, weil man sich selbst natürlich die schönste Sache häufig ist. Aber ich finde, das sollte schon auch möglich sein.
0: Bach kennt eben diese höhere Instanz. Er dient der Musik und mit der Musik Gott. Für Bach ist Musik, gerade die geistliche natürlich immer auch ein Gottesdienst, diese Welt abgewandt hat, das Solitäre, auch bisweilen das, das Schrullige bei mhm. Bach. Ein Grund, weshalb Bach so einzigartig geworden ist, so zeitlos auch? Natürlich, ja. Also er hat
1: diese, diese. Er hat einen ganz hohen Zweck, den er, den er erfüllen will und dem er gerecht werden will. Das ist ein sehr starker Antrieb. Das ist mehr als einfach nur eine Zielgruppe zu erreichen, wie das heute ganz oft der Fall ist. Er möchte mit seinen Worten die Seelen zu Gott ausrichten. Er möchte nicht nur Gott erreichen. Er möchte, dass viele andere auch über die Musik zu Gott finden. Und das ist, glaube ich, ein Zweck, der so hoch ist, dass dass das nur ganz außergewöhnliche Menschen sich überhaupt aufbürden, so etwas zu erreichen. Und Bach ist ja jetzt nicht nur vergeistigt, nicht nur transzendent, der muss leben, der hat eine Familie zu ernähren, der muss um sein Einkommen kämpfen, der muss Todesfälle und Schicksalsschläge erleiden. Wenn man in so einer Lebenssituation, in solchen Lebensumständen sein Werk so transzendieren kann, dann ist das bewundernswert. Da muss man von allem
0: Irdischen auch absehen können. Das ist gar nicht so einfach. Günther, ja, Sie beschreiben an mehreren Stellen Ihres Buches sehr schön, wie Marchand und Bach sich auch als Musiker unterscheiden. Ich möchte mal gerne eine Leseprobe geben, denn das beschreiben sie, wie ich finde, sehr schön, sehr leicht und auch sehr plastisch. Da schreiben sie Folgendes, und doch bemerkte Volumier sehr schnell etwas Wesentliches, das Bachs außerordentliches Talent bewies. Jederzeit besaß er die vollkommene Übersicht über die komplexen Stimmführungen seines Werkes behielt, obwohl er selbst eine zu spielen hatte. Jede andere Stimme unter Kontrolle hielt so das Spiel des Ensembles zusammen, als wäre die vielköpfige Schar nur ein einziges Instrument. Bach wollte diesem Instrument das bestmögliche Ergebnis entlocken. Er liebte das Begriff Volumieux sofort die Perfektion. Während Marchand sich im Genuss des, der äußeren Wirkung seiner Musik auslebte, ließ Bach sie aus sich selbst herauswirken. Seine Anweisungen dienten allein dazu, jede Note, jede Stimme, jedes Instrument als unverzichtbaren Teil dem Ganzen dienen zu lassen. Bach war und das erfasste Vollemieux sofort, da genauso da er genauso dachte auf innere Vollkommenheit bedacht, so dieser Auszug aus ihrem Buch, als mhm. Bach nach Dresden gab. Ja, vielen Dank für die schöne Lesung. Bach, die Perfektion, die innere Vollkommenheit. Typisch deutsch, das andere, der Klangrausch, typisch französisch, kann man das auf diesen Nenner bringen?
1: Nein, ganz bestimmt nicht. Bach ist von vielen Musikeinflüssen umgeben. Der ist ein Mensch, der nicht nur national denkt, es gab ja auch noch keine deutsche Nation, der denkt in kulturellen Dimensionen und die sind immer international. Bach kannte die italienische Musik, Bach kannte die französische Musik und er hebt eigentlich die gesamteuropäische Musik oder die Weltmusik kann man sagen, wenn man den Eurozentrismus vermeiden will, dann hebt er sie auf ein neues Niveau. Und äh, das kann er nur, indem er die ganzen Strömungen kennt, indem er die versucht zu vereinen und das Beste aus allen Strömungen äh, herauszuziehen und äh, er hat Louis Marchand studiert und er kennt seine Art zu komponieren und das ist einfach äh, ein neuer Schritt notwendig, weil Marchands Musik verharrt im schönen Ton und verharrt in der schönen Harmonie, da freut man sich, wenn man die schöne, den schönen Akkord gefunden hat und da bleibt das so und Bach geht immer weiter, Bach möchte immer weiter äh, neue Stimmen und neue Variationen, das kann man bei den Goldberg-Variationen ganz gut hören. Ihn fasziniert die Fülle, die sich aus den einzelnen Tönen ergeben könnte. Das sind alles Optionen. Er versucht immer, die Optionen zu variieren. Was kann man alles draus machen? Und das
0: weist immer voran. Das geht immer vorwärts. Wir haben schon über die geistliche Dimension in Bachs Musik äh, gesprochen. Und wir haben jetzt Musik, die äh, das auch sehr schön deutlich macht. Wie ich finde, die Seligpreisung von Arvo Perth, hm. der Chor des King's College Cambridge unter Stephen Clebury. Die Seligpreisung von Arvo Perth, der Chor des King's College, Cambridge, unter Leitung von Stephen Clibury. In Der Klassik im Gespräch ist der Autor Ralf Günther. Ja, diese Musik, man möchte sie einfach noch weiter nachklingen zu lassen. Nachklingen lassen, so ging es jedenfalls mir. Wie ging es Ihnen? Ich mag die Musik deshalb so sehr.
1: Das ist ja ein zeitgenössischer Komponist aus dem 20. Jahrhundert. Und er schafft es als einer der wenigen Komponisten, diese tiefe Religiosität auch in Musik äh, zu verwandeln. Ich bin selbst äh, ein, ein aufgeklärter religiöser Mensch, würde ich sagen. Also ich bin katholisch getauft, aber aus der Kirche ausgetreten. Ähm, aber ich kann das nachspüren. Also ich kann das reflektieren, ich kann das aber auch nachspüren, was diesen Komponisten antreibt. Und das finde ich ganz faszinierend, diese religiösen Emotionen auch zu spüren. Ähnlich Und wie bei Bach. Genau, das war die Parallele, die ich andeuten wollte, genau wenn ich das noch erzählen darf. Ich ja. habe eine ganz besondere Verbindung zum King's College, weil einer meiner Freunde dort äh, Dozent ist. Äh, und der hat mir die Möglichkeit gegeben, die man immer sucht als Autor, nämlich einen ganz besonderen Ort kennenzulernen. Der hatte nämlich äh, Schlüsselgewalt über die Bibliothek, die aus der, äh, also des King's College, aus der Tudor Zeit, also fast noch Mittelalter. Und in dieser Bibliothek gibt es eine Wendeltreppe, die hoch hinauf, auch hinauf aufs Dach führt. Und dann kann man auf dem Dach dieser Bibliothek kann man über das nächtliche Cambridge blicken. Und das haben wir zusammen gemacht. Das ist das ist einer der wunderbarsten Ausblicke, die ich jemals in meinem Leben genossen habe. Und solche Möglichkeiten suche ich, um eben Recherche auch emotional zu machen, wie ich das zu Beginn angedeutet habe, denn natürlich kann man lesen, 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 das muss man auch als Autor, aber besondere Orte, die inspirieren einen auch auf besondere Weise, auch zum Schreiben.
0: Ralf Günther, gerade erschienen, sein Buch als Bach nach Dresden kam. Sie lassen ja Bach auf dem Weg nach Dresden in Freiberg Station machen, natürlich aus gutem Grunde. Ja, das äh, habe ich mit meinem äh, Musikexperten und Freund Jan lange
1: durchdiskutiert. Es ist nicht sicher in der musikwissenschaftlichen Überwie Überlieferung, ob Bach jemals in Freiberg auf der Silbermann-Orgel gespielt hat. Es ist aber nicht unwahrscheinlich, denn Freiberg liegt nun mal auf dem Weg und Bach hat ja auch als Inspektor Orgeln äh, begutachtet. Das heißt, das war Teil seines äh, staatlichen Auftrags. Ja, die Herrscher haben ihn, und auch aber auch Gemeinden haben ihn als Gutachter äh, beauftragt, Orgeln auf ihre Tauglichkeit zu überprüfen und ich denke, Silbermann man hat... Der Name hat ihn erreicht und die Art wie Silbermann, wie die neue Art wie Orgeln baut, das wird Bach fasziniert haben. Und ich lasse also Bach, ähm, ich, wir gehen mit Volumier Bach besuchen, als er diese Orgel inspiziert und als er mittendrin in dieser Orgel ist. Und äh, das konnte ich nur schreiben, diese Szene konnte ich nur schreiben, indem ich selber in diese Orgel äh, steigen konnte. Und das ist ja überhaupt faszinierend genug. Ich wusste das als Laie vorher, war mir das gar nicht klar, dass man Orgeln auch begehen kann, dass man da rein kann. Man muss das ja auch, weil manche Orgelpfeifen müssen, dann noch von Hand gestimmt werden. Werden, mitunter die kleineren. Und die Chance habe ich genutzt, dass die sich diese Möglichkeit einzigartig geboten hat und habe da, glaube ich, eine sehr hübsche Szene draus gemacht
0: in der Orgel. Ja, und dann ist der Bach weitergereist nach Dresden zu eben diesem Wettstreit, musikalische äh, Wettstreite. Die haben ja eine lange Geschichte. Der antiken Sage nach forderte der Satyr Marcias, den Gott Apollon, zum musikalischen Duell heraus. Nachdem dann die Musen Apollon zum Sieger bestimmt hatten, hing dieser Marcias zur Strafe für seinen Übermut an einem Baum und zog ihm bei lebendigem Leibe die Haut ab. Ralf-Günther, ganz so grausam ging es da zu Bachzeiten doch nicht mehr zu. Ja, ich
1: glaube nicht, dass bach davor Angst hatte.
0: <lacht> als er kalte Füße bekommen hat. Nein,
1: aber das ist natürlich auch ein Aufeinandertreffen von, von Eitelkeit und, und ja, von Konkurrenz. Ich finde das schon ziemlich grausam. Das ist ja fast eine Art musikalischer Gladiatorenkampf. Und ich, mir war von vornherein klar, dass Bach das eigentlich gar nicht schätzen kann. Also er steht dieser ganzen Idee auch äh, in dieser Erzählung ablehnend gegenüber. Er hält das für keine gute Idee, äh, das so zur Schau zu tragen und so gegeneinander anzutreten mit seiner Musik. Und deshalb weigert er sich ja am Ende dann auch zu spielen, erst recht als als Marchand nicht mehr da ist. Das ist dann absurd. Aber Wollemier findet äh, ein findiger Geist, der natürlich äh, die Höhen und Tiefen des Schicksals sehr gut kennenlernt in dieser Erzählung, findet eine Möglichkeit, Bach zum Hören zu bringen, ohne dass Bach da ist. Und äh, ja, da muss man schon besonders kunstvoll sein. Da möchte ich den Lesern nicht zu so viel verraten, wie er das schafft. Aber er beeindruckt den Dresdner Hof durch einen ganz besonderen Auftritt eines Bachs,
0: der nicht Bach ist. Das ist dann Ihre Wendung der Geschichte. Die genau. wollen wir in dieser Stelle nicht verraten. Aber ich möchte noch mal ganz äh, auf eine Passage äh, zu Wort kommen. Also wo Sie Bachs Spiel sehr, sehr schön beschreiben und da wird ja Bache die Gelegenheit gegeben, nachdem ja Marchand auch schon konzertiert hatte in Dresden, obwohl das mhm. eigentlich gar nicht so äh, beabsichtigt war, zumindest vom Volumier nicht, dann wurde Bach eben auch die Gelegenheit gegeben, sich schon vor dem geplanten Wettstreit äh, zu präsentieren, seine Kunst zu zeigen und zwar in einem Gottesdienst. Da spielte am Ende eine Fuge und das beschreiben sie folgendermaßen. Der Kirchenraum wurde durchbraust von einer gewaltigen Fuge, die reicher war als alles, was Volumier kannte. Das Thema wanderte nicht nur nach den Regeln der Kunst durch alle Stimmen, sondern verflocht sich auf kühnste Weise mit seinen Gegenstimmen, wurden aus allen Perspektiven beleuchtet, in Frage gestellt, bestätigt, gewendet und gedreht, erschien in den unterschiedlichsten Varianten vom französischen Duett bis hin zu einer Art verspieltem italienischen Concerto und das war wohl das Erstaunlichste dabei, türmte sich nicht zu überwältigender musikalischer Architektur, sondern steigerte sich auch in eine erhebende Leidenschaft, die die Hörer zutiefst ergriff. Nicht einzelne Stimmen glänzten hervor, nein, vielmehr spannte sich ein atmender Klangraum in die Gewölbe und entrückte die Zuhörer in höhere Gefilde. Die Musik trug die Seelen der Gemeinde empor und richtete sie wie die Nadel eines Kompasses auf den Höchsten aus. Es war der klanggewordene Dienst an Gott, der die Gläubigen in den Bann zog. Diese Sprache ist eigentlich auch Musik, finde ich. Oh, Dankeschön. Das ist ein schönes Kompliment. Da kann ich gar nicht so sagen. Ja, Herr Günther, also wo wir dann bei diesem Buch sind, es geht auf Lesereise mit diesem neuen Buch, wo können wir es äh, hören? Stellen Sie es vor? Ja, ich stelle es vor, in Freiberg natürlich, dann auch mit der
1: Silbermann-Orgel und dem dortigen Kantor Albrecht Koch an der Orgel. Es wird in Tharandt äh, ein großes Orgelfest geben, äh, aber erst im März. Ich bin im November relativ viel auch in der Umgebung von Dresden äh, auf Tournee in in Elsnitz, glaube ich. Ich habe die Termine jetzt gar nicht im Kopf, aber die finden Sie auf meiner Facebook-Seite und auf, äh, auf meiner Webseite. Ganz sicher. Ja, es ist
0: eine. Der ganze November ist eigentlich voller Lesung. Ralf Günther, ja, danke, dass Sie Gast waren bei uns bei dieser Stunde bei MDR Klassik und dieses Buch, als Bach nach Dresden kam. Ich habe es ja sehr leicht gelesen, es ist sehr unterhaltsam und ja, und es transportiert eben auch äh, diese sehr persönliche Seite, mit das der Sie Bach und äh, diese ganzen Zeitgeist aufgeschlossen haben. Es freut mich sehr, von Ihnen zu hören. Vielen Dank, Herr Blatt, Ralf für das Günther. Interview. Wunderbar. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Danke, dass Sie Gast waren bei MDR Klassik.